0: Hello les auditeurs et hello les auditrices. Bonsoir, M. Mani. Bonsoir, M. Falardeau, comment allez-vous? Ah,
1: très bien, vous. Enchanté de vous retrouver enfin sur une, sur une plateforme
0: pour discuter de nos opinions sur divers sujets. <rire> Il était temps qu'on ressuscite les malhonnêtes, honnêtement. On s'entend que ça avait, ça avait eu un certain succès à l'époque. Donc, le, le nom de notre nouvelle émission sera Humaniste. Juste Humaniste, pas les Humanistes. Moi, j'aime bien juste humaniste. Humaniste. Ok. Ça fait comme spirituel. Mais de toute façon, peut-être que dans le langage courant, ça va finir par se faire appeler les, les humanistes ou deux oiseaux en cavale. Ou... Non, jamais... <rire> deux oiseaux des... en cavale, j'ai l'idée. <rire> Écoute. Mais, euh, ouais, bref, euh, c'est ça. Pour les auditeurs qui, euh, qui nous suivent ou qui savent qu'on avait l'intention de repartir les malhonnêtes ou. Bref, qui sont conscients que PC et moi, on a le projet depuis toujours de. de, 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 de... On a un trop plein d'opinions, on va dire ça de même. Exactement,
1: il n'y a pas assez d'endroits de, pour les exprimer et être écoutés.
0: Ouais, ben, sais, c'est le fun de jaser d'opinions d'une taverne un soir avec trois quatre pinnes dans les corps, mais t'sais, ça n'a ça jamais autant de portée. C'est pas la discussion démocratique. Le... Et exactement. Des, on pourrait appeler ça D&D comme Donjon Dragon, la discussion démocratique. <rire> Et, euh, bon, cette semaine, ben, il s'est passé un événement, euh, je d'une pertinence internationale. Un peu marquant. Un peu, un peu marquant.
1: Euh, ouais, tu sais, on a beaucoup hésité si on parlait de ça, parce que c'est dire que ça va vraiment euh, intéresser des individus on a
0: décidé finalement que, que ça avait une importance assez euh,
1: assez importante une importance que,
0: importante que, que, que c'était plus important que occupation double puis euh, je pense ça ça a l'air parce que je trouve que Eloise j'ai aucune idée j'écoute pas occupation double mais ça a l'air que pendant le pendant que les résultats rentraient des élections Héloïse, il s'est passé de quoi là euh, mais oui, on pourra éventuellement faire euh, une émission sur la, la pertinence ou le rôle social d'occupation double, même si bon, ça va être un épisode du risque de monologuer parce que j'ai <rire> euh, Mais bon, bref, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on, on jase pendant une heure de ces fameuses élections américaines.
1: Oui, de notre euh... charmant agent Orange et du vieillard qui a voulu et maintenant va prendre sa place.
0: Ouais... Le, tu vois, tu dis vieillard, ça me fait rire parce que j'ai un ami qui dit, euh, ah, j'aime pas ça le fait que, tu c'est jamais réjouissant d'élire un, un, un président qui a 77 ans. Sans vouloir faire de l'âgisme, je m'en fous un peu qu'il ait 77 ans le bonhomme, c'est pas, euh, j'aurais voulu Sanders comme, comme, comme président États-Unis tu fait que c'est au-delà de l'âge, la raison pour laquelle on peut se réjouir assez faiblement que ce soit... Biden et non Trump. Faut tu dire Biden ou Biden, je sais même pas. Biden, Biden. Bon. <rire> que ce soit Biden qui a été élu, <rire> Biden, que ce soit Biden qui a été élu, c'est que au final il y a un background surtout de d'hommes d'affaires, encore une fois blanc, encore une fois euh, très euh, comment cliché d'une élite euh, américaine. Euh, dont tout le monde est un peu écœuré d'une certaine manière. Mais encore là, tout ce qu'on peut dire au niveau de, de ces caractéristiques-là de Biden, on aurait pu le dire de Sanders. Fait qu'on peut pas, on peut pas.
1: Effectivement. Puis ce qui est intéressant avec Biden, puis je pense que je veux juste le mentionner maintenant, puis qu'on reviendra un petit peu plus tard sur, euh, sur ça, c'est qu'il a choisi quand même une policière. Je ne suis pas le plus grand fan de Kamala Harris. Okay? Bon, ouais. C'est une fille qui était très à gauche au début de sa carrière euh, comme magistrat, puis qui a qui est tranquillement là, passé vers le centre-gauche, centre. c'est centre... pas la plus, la plus progressiste, mettons, des femmes qui auraient pu choisir, ah. mais c'est quand même la première femme afro-américaine, des... indienne, des... vice-présidente de l'histoire des États-Unis. Hey. Hey. De, deux, deux...
0: Oui, oui. Deux claps, un wow, mais c'est un vent de fraîcheur. Juste, juste ça, c'est déjà bon. Mm -hmm. euh... Des fois, j'ai un peu peur que ça fasse un peu comme quand euh, Trudeau-Justin, euh, et non pas Pierre-Elliott, euh, est devenu euh, premier ministre, puis qui a dit euh, qu'il y avait un cabinet avec la parité sexuelle, puis avec une belle diversité ethnique, puis euh, religieuse, puis bon, c'était beau, parce qu'on était en 2000, c'était quoi, c'était-tu 2016? C'était 2015, oui. Ben après ça, quand il a fait son discours, c'était parce qu'on était rendu en 2016. En tout cas, je me, je me souviens plus du détail de la chose, mais c'était... Ça peut être aussi une game d'apparat, malheureusement. T'sais, Biden pouvait très bien se dire que la majorité de l'électorat progressiste qui, qui allait, qui avait des chances de voter pour lui, pour ne pas dire contre Trump, allait être flatté dans le sens du poil du simple fait qu'il présente une colistière euh, racisée et femme.
1: Absolument. Je, je, je suis d'accord avec toi, Puis surtout que pour un, un, un président, mais un, plus intellect, là, le président désigné, comme on dit en français, ouais. Ouais de choisir cette coulissière là c'est sûr que c'est pour l'apparence. Je veux dire, Biden fait partie de l'establishment, c'est le vice-président de Barack Obama. Il n'amène il il, il pas lui-même un vent de fraîcheur. Puis Kamala Harris était une sénatrice, euh, a été dans la magistrature en Californie pendant longtemps, mais il reste que elle ouvre la porte, son élection à elle. Moi, c'est plus de son élection à elle dont je me réjouis, et non pas celle de Biden. Moi, celle de Biden, pour être honnête, pour moi, c'était le choix entre la peste ou le choléra, <rire> ayant déjà probablement eu le choléra. J'aurais voté pour le choléra de toute façon, mais tu sais, mais elle, sans l'aimer particulièrement, j'aurais préféré que ce soit Warren, 5 ou Ça
0: rebondir, ça n'est Oui. Mais chut, chut. la métaphore de la peste et le choléra, c'est pas aussi intense. Tant qu'à moi, c'était plus le choix entre, entre le COVID 1 et lh 1 n <rire> C'est pas... Euh... Ouais. Ils sont pas vraiment ouais. soignés d'égalité. On s'entend que... Non, la principale raison de se réjouir, c'est le simple fait que Trump ne reste pas le président des États-Unis. C'est ouais, juste... la défaite de Trump. Oui, fini ton ah, je vais finir mon bon, point sur pourquoi
1: celle de Kamala Harris m'interpelle autant. C'est parce que là, elle ouvre la porte à des gens comme Rachida Tlaib, qui est la sénatrice du Wisconsin. Qui est la euh, sénatrice sous la chambre là, pour le Wisconsin-Michigan.
0: ou Elle, elle c'est pas ma préférée, fait, je sais pas. Mais,
1: <rire> bon. euh, Mais
0: surtout à l'autre préférée qui, était, qui a oh, fait beaucoup parler d'elle dans les dernières années. Bon, vas-y, vas-y. Vas
1: Alexandria Ocasio-Cortez. Ah, voilà. si elle pouvait être présidente bientôt. Moi, écoute, j'ai même, je me suis permis de fantasmer un peu, là, de, de penser à qui seraient mes, euh, mes choix, mettons, là, pour... Euh, pas dans quatre ans, parce qu'Alexandria va encore être un petit peu trop jeune, je pense, pour que les États-Unis soient enclins à voter. Mais tu sais, moi, moi tu sais que la femme que j'admire le plus au monde... <rire> Michel? C'est Michel, c'est Michel Obama. <rire> fait que moi... De, de rêver à Michelle Obama qui se présente comme présidente avec comme commissaire et euh, aussi. Mm. Écoute, mais l'élection de Harris ouvre la porte à ça. Parce que là, ben, c'est fait. Il n'y a plus à être la première, à se battre pour être la ouais. première ou quoi. Ça
0: a été fait. Il y a un plafond de verre qui existait vraiment, factuellement, plutôt historiquement, qui a été fracassé. Fait que c'est une bonne chose. Ce, ce. Ce phénomène-là, peu importe l'intention derrière, que ce soit voulu pour, pour bien paraître auprès de l'électorat féministe ou euh, racisé ou peu importe, ou pas, c'est quand même une bonne chose qu'enfin ce plafond de verre-là soit tombé. Absolument. C'était mon point. Absolument. Ça, tout à fait. Les, 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 ça, ce n'est que du bon que ce soit enfin révolu l'époque où c'était inaccessible ce degré de pouvoir-là pour des gens de, de certaines caractéristiques innées. Mais, fait, fait, là, mais on a quasiment, on a déjà fait le tour des bonnes nouvelles derrière cette, cette, cette élection-là, parce que là, on s'entend, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de craintes en ce moment parce que, t as, t as, en fait, tu as, as soulevé le concept de président euh, désigné, de elected president, puis... Et là, il y en a qui disent, ah oui, ben Biden est devenu le nouveau président, puis il y en a plein qui font comme tout, 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 il n'est pas encore président, ça va juste être en janvier, puis il y a toute cette espèce de, de, de dynamique là entre le président sortant et le président élu qui va amener des clashs, je veux dire, le... le... C'était déjà fébrile pendant le décompte du scrutin, et puis en fait, j'en parle au passé, mais c'est encore très, très actif, là. Il y a plusieurs États qui vont, qui vont recompter, puis Trump a déclenché des démarches auprès des tribunaux, puis... Fait dans le fond Il y a quand difficile. même trois
1: cours qui ont refusé ces appels Les cours du Wisconsin, ben... du Michigan, puis de la Pennsylvanie ont quand même dit, champion, non, on ne ben. peut pas tomber.
0: On ne pas ton Mais ben, 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 connaissant le style de judo-rhétorique de Trump, il va trouver le moyen de virer ça contre l'establishment, gros méchant establishment qui veut pas voir l'évidence qu'il y a eu de la fraude dans ces états-là, puis qu'ils euh, sont vendus de toute façon, puis que le système construit contre lui. <rire> lui là, fait que, euh, On sait déjà quel, quel style de, 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 de rhétorique Trump va nous sortir. Là. Il va se poser en victime de l'univers, puis ça va plaire à ceux qui aiment se poser en victime de l'univers. Euh... sont sont beaucoup. Ils sont ah, yeah, no, yeah. beaucoup aux États-Unis. Je veux dire, uh -huh. si on regarde un peu là, les réactions qu'il y a eu
1: dans son camp, mettons, euh, j'ai regardé une petite vidéo là, de « Occupy Democrats » avant notre, notre enregistrement, tu des gens, puis l'intervieweur lui demande un truc, puis la femme, je veux dire, c'est quand même fort une femme pour Trump, là. Moi, okay. moi, ça me vient encore me chercher de voir un, une femme ou un noir ou un gay ou un trans, peu importe.
0: Mm.
1: Mais elle qui répond Est-ce que vous pensez que c'est légal de compter les votes après le 3 novembre, après ouais. la journée de ouais. l'élection
0: ouais. <rire> Oui. <rire> oui. Elle comprend le, pas le système électoral. <rire> <rire> le journaliste la regarde
1: et fait comme mais Oui, c'est légal. Puis elle fait juste comme Ah, oh, vous savez pas de quoi vous parlez, je ne veux même pas vous en parler. Tu sais, oui, c'est un exemple, c'est une cruche là dans. dans...
0: Ah, mais, mais il y en a ben, beaucoup des cruches de même, là! Elle n'a pas été dure à trouver, en fait. C'est ça qui est troublant dans cette histoire c'est que cette cruche-là n'a pas été difficile à trouver. Là. Non, 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 non. puis là, je veux pas amener le débat à ce degré d'abstraction-là, là, mais c'est la fameuse double ignorance platonicienne, on va se le dire, là, des gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Là. Ouais. Tu sais, parce que tu peux, tu peux être dépolitisé, tu peux être apolitique faire comme ah, moi, c'est trop compliqué pour moi, ou, ça demande trop de temps ou trop de réflexion, tu sais, fait que fuck it, j'annule mon vote, la chose responsable à faire si tu ne si tu prends pas le temps de te politiser, j'annule mon vote, fait qu'il y a des gens qui savent, qui ne savent pas et qui prennent des décisions responsables en conséquence. Mais la quantité de gens qui ne savent pas, qui ne savent pas, qui sont convaincus qu'ils comprennent la game parce qu'ils ont fait une recherche YouTube, parce qu'ils ont oh. vu une vidéo d'une personne absolument sans crédibilité, ou tu sais, qui, qui sont pas capables d'étoffer, de backer leur arguments par des, des, des faits ou des, des études, ou qui ne savent absolument pas comment monter un argumentaire, et en fait, comment reconnaître un argumentaire cohérent, parce que ce que Trump paraît pas de faire, c'est pas des argumentaires cohérents, là. En fait, ce qui, est, ce qui est le plus flagrant, ce qui est le plus choquant, c'est la quantité de faux où cet homme-là c'est contredit. Ah oui oui,
1: c'est contredit, où il a menti, où il a tout simplement pas fait un argumentaire, où il a été agressif envers des gens, où il a, je veux dire, que ce soit pour... Pour, pour Clinton, à sa première élection, où il l'a appelé The Crooked euh, ouais. euh, um, Hillary, ou ouais. Sleepy Joe maintenant, tu sais, pour, pour Joe Biden, t'es comme. T'es pas à la télé, man! T'es pas ouais. en, en train de faire le, un,
0: ouais. un, un show, là! Ben, tu es président de oui, la première
1: était... C'est pour oui, ça qu'il y a des oui. gens qui font pas
0: l'expérience entre la politique et la télé, c'est parce que la politique est tellement politisée qu'ils pensent que la politique, c'est juste de la télé! Ouais! <rire> Euh, mais, euh, ouais, pas fort. mais non, la raison pour laquelle je cible précisément les contradictions de Trump, c'est que, suppose la chose suivante Imagine que des gens n'ont pas, ne sont pas capables de contre-vérifier ce qu'il dit n'ont pas les, 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 le réflexe d'aller consulter des sources crédibles fait que, Dans le fond, quand il ment Trump si tu lui fais confiance si tu fais confiance à un menteur, tu gobes le mensonge et tu n'as pas vraiment moyen de, de, de voir le problème du mensonge Ces euh, insultes tu peux te dire, ouais, c'est inacceptable, mais en même temps, si insulte quelqu'un que toi-même, tu te retiens pour insulter constamment, ou qui représente une certaine frange de la population d'envers laquelle tu as, as des préjugés, tu ne reprocheras pas d'utiliser l'agressivité, l'insulte. Mais les contradictions, elles, si tu le suis réellement, si tu es un de ces fans ouais. qui va à ses shows, si tu fais juste l'écouter, ça devrait être suffisamment flagrant. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier des sources des documents, des études. Tu n'as pas besoin d'aimer ou d'haïr ceux qui bâchent juste besoin de l'écouter, puis d'avoir un, un certain sens de la contradiction pour faire ben, « il se contredit
1: ». Oui, mais je pense que hum. l'électorat de base de Trump, ça a encore été prouvé à cette élection-là, c'est des gens qui sont dans des États-Unis très ruraux, ouais. avec une éducation très sommaire. Je veux ouais. dire, des États comme l'Oklahoma, le Wyoming, c'est pas où il y a les centres universitaires les plus importants, disons. Ouais. Et... et, et ils ne doivent pas avoir ce sens de la, euh, la contradiction-là parce que le soir même, quand que Trump il disait stop the count en Pennsylvanie ou Michigan, puis où le soir même, il y avait ouais. des gens pour Trump qui étaient en train de saccager un endroit à Détroit, euh, qui essayaient en fait de le saccager. Ouais. En Arizona, par contre, où Trump perdait mais était en train de, de remonter la pente. Ouais. Là, par continue exemple, c'était « continue de compter. Ouais, voilà.
0: Le, le, vote, le, le vote après le 3 novembre est-il illégal des pays, où en train de, 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 des pays des États où je suis en train de, de, de perdre. <rire> mais, mais, mais en, mais, en Arizona, par exemple. Ouais, ça, là, là, continuer de compter, même si on n'est plus le 3, là, c'est légal. Okay. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que cette contradiction-là, c'est ce, ce que tu, tu viens de donner, un exemple parfait de, de contradiction que quelqu'un qui le suit devrait être capable de constater. Mm -hmm. Mais Puis là, tu rejoins l'autre point, parce que euh, moi... Tu, tu, tu suis définitivement, je veux dire, le, 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 je ne me souviens même pas du nom de la coulissière de Biden, pour être parfaitement honnête. Je, je ne coulissier. suis pas la joute. Ouais, mais en ce moment, la. C'était la
1: c'était son, son vice-président actuel, c'était Mike
0: Pence encore. Non, 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 mais pas, pas de Trump, de Biden. Ah, oh, Kamala Harris. Oui, bon. Oh. Madame Harris, tu vois, je me souviens pas de son nom parce que je ne suis pas la joute politique américaine dans le détail comme ça. C'est comme un suivre l'hockey et pas connaître, pas être, pas être capable de nommer les joueurs du Canadien. Je suis pas capable de nommer les joueurs du Canadien. On va faire mon de intérêt suivre. envers. Non! Pourquoi tu veux juste faire des épisodes sur des sujets où je m'y connais pas? Je sais pas. Ah, euh, ok, parce que dans les sujets où je m'y connais, je monologue pendant une heure, c'est ça? Euh, <rire> Bref. Mais euh, moi, c'est plutôt sous l'angle parce que ce que je connais des États-Unis, c'est que j'ai par exemple lu l'ancien conseiller économiste, économique, l'ancien président du conseil économique de Bill Clinton, qui est Joseph Stiglitz, qui a gagné un prix Nobel, faut que je dise, faut que je mette des guillemets au mot Nobel, euh, parce que c'est pas un vrai prix Nobel, le prix Nobel d'économie, mais en 2011, si ma mémoire est bonne, puis dans « The Price of Inequality », puis il y a un consensus parmi les économistes, pas parmi les banquiers, pas parmi les financiers, mais parmi les économistes, qui de de plus en plus solide, en fait qui est pratiquement un consensus euh, égal au, euh, au constat du réchauffement climatique d'origine anthropique dans les sciences pures, mais pour les sciences humaines le constat commence à se faire, le consensus commence à se faire au niveau de l'éducation a été négligée dans l'ensemble de l'occident. c'est les conditions qui ont permis à Trump de se faire élire déjà en 2016, mais de passer proche de se faire réélire encore cette année. C'est justement ces gens-là. C'est pas un problème de ben c'est un problème de ruralité parce qu'on on a plus négligé encore le système d'éducation dans les milieux ruraux que dans les grandes villes. C'est un peu le principe de loin des yeux, loin du cœur. Puis là où l'argent la, se concentre, c'est dans les centres urbains, fait qu'il y a plus de mal à aller euh, mm -hmm. construire, aller épanouir des écoles dans les régions plus éloignées. Fait que c'est une espèce de service mais il y a, y a des phénomènes sociologiques là, super observable dans la crise actuelle. Il y, y, y a plein de monde qui ont l'air de trouver que c'est que, que Trump, c'est le problème maintenant, mais c'est plus un symptôme d'un problème qu'un problème en lui-même, Trump.
1: Absolument, parce que euh, tu me fais par euh, en parlant de puis et de, des inégalités liées à l'éducation. Si on pense, puis je fais un parallèle aussi avec le trickle-down economy, oui. Qui est le fameux, pour ceux qui ne savent pas, là, que, tu sais, euh, mettons que notre société est une pyramide de verre, ben, si tu remplis le verre du haut, il va déborder, etc. etc., etc. La, la métaphore
0: classique, c'est The rising tide de euh, Float All Boats. Là. Je ne me souviens plus, là, mais la, la marée montante soulève tous les bateaux. C'est plutôt cette formulation-là qui, qui est... Parce que, parce que la pyramide de verre, c'est une caricature, dans le fond. Les, les gens qui sont fans de la trickle-down economics ne sont pas fans de cette image-là. Je, je ne suis pas fan du Trickle Down Economics. Moi non mais, plus, j'essaie d'appliquer le principe de, de, de discursif, de, de formuler des arguments de telle sorte que les, que les gens qui, seraient, qui en sont fans euh, accepteraient la présentation. Puis en français, uh, Trickle Down Economics, pour ceux qui veulent le googler, c'est économie du ruissellement. Je, euh, je,
1: je ne connaissais pas non plus la, la, la métaphore de la marée montante. Okay. Euh, mais la personne aux États-Unis qui a instauré... Euh, le trick, le trickle-down économie, l'économie du ruissellement comme dominante, mettons, du, du système économique américain et okay. qui par le fait même a coupé énormément de services, dont l'éducation, parce que okay. ça, ça va de pair. Là, si tu injectes moins d'argent dans le gouvernement en tant que gouvernement, dans, dans ta société en tant que gouvernement, parce que tu t'attends à ce que l'argent vienne des compagnies privées ou, de, ou des initiatives populaires, et, Etc., était ben, obligé de donner moins d'argent dans des services. C'est Ronald Reagan. Et Reagan est considéré par les républicains comme étant le meilleur président que les États-Unis aient connu. Reagan est aux républicains ce que Kennedy est aux démocrates.
0: C'est fascinant parce qu'en tant que tel, Reagan, à part. Bon, si je le dis avec mon biais, à part saboter le, le, le filet social, pour le dire d'une façon qui serait acceptable pour les républicains, ce serait plutôt à part euh, rendre au marché ce qui aurait dû appartenir au marché. Dans la traite de républicains, c'est un peu ça, privatiser l'éducation, c'est que ça devrait être privé, que, dans le fond, mm -hmm. Reagan a, a, a rendu au privé ce qui devait appartenir au privé. Mais à part mm -hmm. ça, Reagan, on s'entend, de son bagage, c'est un acteur, il y a un peu, il y avait un background assez similaire à celui de Trump.
1: Et mmh. le bagage est similaire et la façon de gouverner, dans le fond, pas dans la forme, là, il n'y a aucun individu dans l'histoire des États-Unis, à, à part Andrew Jackson, à la limite, qui a traité de sale fils de pute un, de, une personne en chambre, bref, à part ces deux-là, il n'y a personne qui a fait de la politique comme ça aux États-Unis. Mmh. Dans, dans le fond, Reagan et Trump, c'est des, des, des façons de gouverner qui sont très semblables. C'est des gens qui, qui ont vu en Reagan quelque chose de bien, qui aussi ont été influencés par ceux qui bénéficiaient des politiques de Reagan. Les Jeff Bezos de ce monde maintenant, mm. si Reagan n'avait pas été là, il n'y aurait pas 73 milliards et genre 13 milliards de plus pendant une pandémie mondiale. Il n'y aurait non. pas ça fait que c'est ben. des gens qui se disent, moi je peux arriver là, ou mon enfant peut arriver là, ou l'enfant de mon enfant peut arriver là un jour. Ouais. Puis qui qu souhaitent ça tellement qu'ils sont prêts à voter pour des Trump et tout ça. Ouais. C'est pas la seule des ben. raisons de pourquoi Trump est aussi aimé, mais je pense qu'il s'en est une importance.
0: Euh, ça me fait penser à l'épisode de John Oliver, le, le « le, le Last Week Tonight » de John Oliver, sur justement les inégalités euh, aux États-Unis. Puis à la toute fin, il dit euh, « on, on sait que le jeu est truqué, c'est pour ça que ça va être vraiment fantastique quand on va le gagner. » Mais si le jeu est truqué, tu le gagneras pas. <rire> C'est beau l'optimisme américain. John Oliver se moque de l'optimisme américain parce que bon, lui-même est d'origine britannique. Euh, euh... C'est parce que les WASPs, les white Anglo-Saxon protestants, pensent que le jeu est truqué pour eux. Ouais, ouais.
1: Pas, pas pour l'élite, alors... mais pour tous les
0: WASPs. Ouais 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 ouais. Mais puis, puis en fait, ils se rendent pas compte que de penser ou en fait, s'ils ont raison, c'est une preuve que leur système est profondément raciste. <rire> Super. <rire> Super. <rire> T'sais, ils ont tort parce que le jeu est surtout truqué ou est truqué pour un 1% des, des gens qui sont capables de devenir tellement indépendants de fortune qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même violer les lois qu'ils veulent parce qu'essentiellement, le, le système n'a pas les moyens financiers de les poursuivre et de les enfermer. Là. Parce qu'ils ils peuvent payer des équipes d'avocats ou s'il y a des amendes, des contraventions, ils sont capables de les payer. Fait que, bref, C'est quand tu deviens tellement riche que tu n'es plus soumis à l'état de droit comme un citoyen normal. C'est ben, pour eux que le système est truqué. Mais effectivement, la grande majorité d'eux de sont des WASPs. Mais le plus, le plus beau là-dedans, c'est que si les WASPs pensent qu'effectivement le jeu est truqué, non pas pour, un, pour ce fameux 1% là, mais pour l'ensemble des WASPs, ben il est raciste votre système si le jeu est truqué à votre faveur. <rire>
1: Exactement.
0: On s'en sort pas. Euh, ok, y il avait, y avait une autre idée que j'ai perdue avec John Oliver, puis le... Euh, le, le, la joke de l'optimisme américain comme quoi, oui le jeu est truqué, mais c'est pas grave parce que ça va être bon pour nous autres quand on va devenir des, des gagnants, des champions. Mm -hmm. euh, euh, oui, Reagan oui, voilà, je me, sou, je me souviens. Euh, aux États-Unis, les 30 glorieuses... Euh, je ne sais pas si des auditeurs ont déjà entendu l'expression des 30 Glorieuses, mais tu sais définitivement de quoi je parle. Là. Les 30 mm -hmm. années qui ont, qui, ont, qui ont de prospérité, puis de culture, puis des Beatles, puis de, de, même le mouvement beatnik, dans une certaine mesure, le, le fameux Pixen Love, la guerre du Vietnam, la, la, la guerre à la guerre du Vietnam. Mm -hmm. euh, les, les 30 Glorieuses, qui sont un peu pour ceux qui, ceux qui faisaient que America was great, ont été mm -hmm. euh, une des conditions pour lesquelles ça, ça a fonctionné. C'était ce qu'on appelle le New Deal de euh, Franklin Delano Roosevelt. Mm -hmm. euh, après le crash de 1929, euh, Roosevelt qui, petite parenthèse, était le, le modèle politique de René Lévesque au Québec. Euh, René Lévesque citait assez fréquemment Roosevelt et euh, s'inspirait énormément des politiques de Roosevelt pour son, son, son projet de pays, entre autres.
1: Pour moi, il devrait être le Kennedy des démocrates. Ça devrait pas être Kennedy qui devrait être le Kennedy des démocrates, ça devrait être Roosevelt.
0: Kennedy a quelques belles citations, quelques bons coups à son... Pas un, pas un CV de boîte, mais je préfère aussi le CV de Roosevelt.
1: Si tu veux qu'on fasse un épisode complet sur pourquoi le CV de Kennedy est un CV de boîte, ça va me faire plaisir.
0: Ah, mais en tout cas, tu, tu, tu le feras après mon point si tu veux ré... Ré... résumer in a nutshell pourquoi, pourquoi Kennedy est pas si hot je, je serais curieux, parce que ça vaut pas la peine de faire un épisode au complet dessus. Mais euh, <rire> bref... Euh, Roosevelt avait proposé le New Deal Dans lequel il mettait des sérieuses brides Entre autres aux prêts à usure C'est-à-dire aux banques et au système bancaire en général Et celui qui a levé ces restrictions-là aux banques C'est Reagan Fait que simultanément Parce que pendant ce temps-là Thatcher en Grande-Bretagne Faisait aussi de l'espèce de privatisation à tout va Et dont la privatisation de l'eau potable Puis en Grande-Bretagne euh, Ils ont des problèmes euh, que l'eau coûte trop cher Puis c'est pas tout le monde qui est capable de payer son bill d'eau tout le temps C est... C est... Mais c'est la droite quand elle est poussée à, à ce qu'elle a de plus absurde. Puis là, bon faut pas ramener ça à la fameuse dichotomie, dichotomie de gauche-droite parce qu'il y en a qui vont prendre ça et qui font comme oui mais ce n'est que ça la droite. Non c'est un, une dérive la droite, la droite est capable d'être plus intelligente que ça et la droite est plus pertinente que ça sur certains enjeux. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu dans les dernières décennies, ça a été beaucoup plus de dérives de droite que de dérives de gauche. Absolument, mais il n'y a, une...
1: y a, y a pas eu tant que ça, mettons, là, dans les sociétés occidentales de gouvernement vraiment gauche. C'est assez rare, même dans des pays où il y a des partis socialistes, comme en France, c'était pas vraiment so so socialiste, mais... Mais euh, effectivement, c'est sûr que des dérives vont avoir été faites par une partie de la droite néolibérale, non conservatrice qui ben, s'appuie sur des
0: idées à la Reagan, reprises par Trump. Ouais. Ouais. Euh, Es-tu capable de faire, une... je, je suis curieux, euh, Kennedy, pourquoi Kennedy n'est pas si hot qu'on pense?
1: Ben, parce qu'il a envenimé pas mal toutes les, euh, les conflits qu'il peut y avoir avec l'URSS au courant de la guerre froide, là, la bd des, des cochons, c'est lui, okay. euh, puis honnêtement, là, à Brune-Pourpoint, Bru j'ai juste ça qui me vient en tête, c'est pour ça que je voulais te le dire, dans, dans le futur peut-être, parce qu'en ce moment, je n'ai pas les, les idées qui me viennent, je ne suis pas préparé pour ça, mais, mais déjà, pour, pour moi, qu'on voit ce président-là comme un président qui défend... Euh, la, la, la liberté et une certaine forme de paix mondiale mm. qui s'aliène Cuba de cette façon-là, mm. c'est ridicule, surtout qu'à ouais. la base, euh, je veux dire, et le Che et Castro aient, étaient ouverts jusqu'à un certain point à être alliés des États-Unis.
0: Oui. C'est dur de, de, de partager jusqu'à quel point puis jusqu'à quel point c'était sincère comme, comme ouverture ou pas. Pis. Parce que moi, d'un point de vue de pure culture pop, je veux dire, il y a une chose que je dois à Kennedy, c'est une citation que je trouve absolument excellente et pertinente aujourd'hui même, c'est ceux qui rendent les révolutions pacifiques non, en fait, ceux qui, euh, ceux qui empêchent les révolutions pacifiques rendent les, les révolutions violentes inévitables.
1: Absolument, je, je, je suis d'accord avec toi, c'était un grand
0: orateur Oui, bon. Mais après ça, c'est ouais, au niveau de ses décisions, mais tu, tu, tu peux penser à l'autre truc, parce que quand on parle, mettons, d'Obama ou quand on parle de ce que Biden va pouvoir faire dans les prochaines années, il est souvent question de, bien, puisqu'il n'y a pas le Sénat de son bord, puisqu'il n'y a pas le Congrès de son bord, c'est des vœux pieux, il peut proposer la lune pour le peuple, puis dans le fond, avoir le beau jeu à la fin de son mandat, dire, ben excusez, je n'ai pas eu les, les instances de mon bord pour être capable de réaliser ma plateforme. Mm -hmm. c'est tout le temps ça, même au Québec quand on a eu le bref gouvernement de Pauline Marois il y en a plein des fans du Parti québécois et de Pauline Marois qui ont dit, ouais mais c'est parce qu'elle avait juste un gouvernement minoritaire qu'elle n'a pas été capable de faire plus ce qui est vrai ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est légitime mais est-ce que euh, c'est pas un peu un argument de, sur lequel on se rabat trop facilement des fois, comme toi qui es un fan de Barack Obama, je pense qu'on peut le dire oh oui, je, 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 je l'assume à 100% bon mais, mais c'est une excuse euh, qui est souvent évoquée quand on fait des critiques de Barack Obama que les instances n'étaient pas de son bord tout au long de, son, de ses deux mandats, dans son cas.
1: C'est une excuse que j'ai utilisée, même plus, plusieurs fois, surtout dans son premier mandat. Euh, dans son deuxième, il avait un petit peu moins, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser plus un petit peu à Michel, mais bon, c'est ouais. un, un autre ouais. débat. Euh, cette cette excuse-là, c'est vrai qu'elle est utilisée à tout vent, surtout aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne de parti aux États-Unis. Bon, en fait, ouais. il n'y en avait pas vraiment. Puis c'est ça qui est arrivé avec le... Jusqu'à Trump.
0: Ah, Jus... okay.
1: Jusqu'à temps que tu vois une forme d'élite conservatrice religieuse du parti républicain qui était peut-être endormie avant puis qui a été réveillée par cette espèce de fou orange-là. <rire> Ils se sont dit, il est de notre bord, lui. Fait qu'il faut qu'on le protège à tout prix. Okay? Mm -hmm. Que Trump n'ait pas été impeached, euh, mm. c'est pas normal.
0: Non. Euh, non je veux non.
1: dire, tu ne me feras pas croire que sur 51 euh, sénateurs républicains, il y avait mm. juste euh, Mitt Romney ouais. qui, qui, qui est de son bord. Puis John McCain, John McCain est décédé, on va vous rendre à cet impeachment-là. Mais Romney, tu ne me feras pas croire que c'est le seul qui n'était pas de son bord.
0: » Non, Alors il veut que...
1: Non, il y a la sénatrice du Maine qui a été réélue, puis qui est républicaine aussi, qui est modérée et tout ça, mais pourtant, il y, y a cette espèce de, de conviction-là que Donald Trump euh, est, est un défenseur du conservatisme social, par, par exemple sur l'avortement, Contre l'avortement, et euh, défendeur des, euh, des valeurs plus, plus, plus religieuses, qui a créé une espèce de ligne de parti. Pour on va voter selon ce que Donald Trump propose. Okay. C'est pour ça qu'il était capable de faire autant d'honneries, euh, qu'il a pas été impeach, que ça se peut, que le Sénat ben, invalide les résultats de l'élection et qu'on aille vraiment au suprême, c'est une possibilité. Ah, bon, j'avais l'intention de très, très peu plus, plus probable. sur non, le non. nombre de
0: possibilités négatives. Mais en fait, c'est de la on suite. on va
1: revenir ou... plus tard. Ouais, OK. Parce que, et le truc, c'est que beaucoup pensent que avec Trump qui s'en va, le Trumpisme va mourir. Ouais, non, 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 non. Si c'est vrai, ouais. si c'est vrai, effectivement, ça ne va pas être si compliqué de convaincre trois, quatre sénateurs de voter de ton bord, effectivement. Sauf que si le Trumpisme reste, si le parti républicain décide de s'ancrer dans le Trumpisme, hum. c'est là où ben tu vas avoir un Sénat qui va tout bloquer ce qui est obligé de passer par là. Hum. Qu'est-ce qu qui va se passer? Hum,
0: deux, deux, deux points. Le premier... Hum, Est-ce que vraiment des gens qui pensent que le Trumpisme va mourir? Parce qu'en tout cas, au Québec, Autant Martineau que j'aime pas que l'Agacé, pour qui j'ai un certain respect, on dit Trump pas gagné, mais qui gagne qui gagne pas, il a gagné parce que le Trumpisme est là pour pi Il n'a pas fini de causer, il n'a pas, pas fini de causer des dégâts à la démocratie. que euh, aux États-Unis, est-ce qu'il est y a vraiment l'espèce de, 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 de... Ils sont trop enthousiastes que, 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 que de la défaite de Trump et ils se disent que Trump a perdu, fait que le Trumpisme au complet a perdu, ou c'est plus... Est-ce que la vigilance est aussi hein, à « on » aux États-Unis, disons que pour les autres pays d'un point de vue extérieur? Puis pendant que je suis là, c'est justement mon deuxième point. Euh, tu sais, là, tous les commentateurs extérieurs disent que « Ah, mais Trump a nourri la polarisation aux États-Unis. » Puis là, si tu me dis, avant, il n'y avait pas de ligne de parti, puis maintenant, il y a une ligne de parti ben C'est drôle, la polarisation on est en train, dont on est en train de s'inquiéter aux États-Unis est normale au Canada. La ligne de parti, la, ligne de, la fameuse ligne de parti, le fait que les députés en Chambre ne peuvent pas voter selon leur âme et conscience, mais doivent voter du côté, du bord de ce qui est proposé par leur parti. Sur les projets de loi les plus importants. Sur les projets de loi les plus importants, mais même dans un projet de loi pas moins important, tu, tu, tu risques pas de rester membre de ton parti longtemps si tu affiches, si tu, si tu parles contre ton parti, dans n'importe quel parti, tu risques pas de rester longtemps là. Effectivement. Euh, fait qu'une une polarisation dont on est en train de s'inquiéter aux États-Unis, si c'est effectivement que la ligne de parti n'existait pas avant, ben, nous, la ligne de parti existe depuis toujours, puis ça nous inquiète pas. <rire>
1: C'est euh, C'est parce que je pense que les enjeux, euh, en étant relativement les mêmes, parce qu'on oublie aussi qu'on a aussi des, pro des, des problèmes de racisme ici, qu'on a aussi des gens qui sont euh, anti-avortement, il y a eu même une aile du Parti conservateur qui est en train de lâcher le Parti conservateur à cause qu'Aaron O'Toole s'est dit ouvertement pour l'avortement, où en fait, euh, lui personnellement ne l'est pas, mais comprend que d'autres personnes peuvent l'être, puis que ça devrait être accessible, même si lui N'existerait ah, ouais. pas ça. Bref, okay. juste un petit peu pour dire, euh, je suis de votre bord, mais de votre
0: bord aussi. Bref. Ouais, ouais, que du clientélisme encore. Hein? Oui. C'est ça. Sauf ouais. que,
1: au Canada, les, les, puis, 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 puis au Québec, dans une, dans une moindre mesure, les enjeux sont là, existent pour vrai, et il faut qu'on s'y attarde, ouais. mais sont tellement moins violemment ancrés dans la société qu'aux États-Unis que c'est pour ça que ça fait peur. Parce que ici, là, même si c'est un gouvernement qui est, qui est conservateur majoritaire, s'ils essayent d'enlever le droit ou l'accès à l'avortement, ça va brasser, là. Puis mm. ils n'oseront pas le faire. Tu sais, même Andrew a dit qu'il pas faire ça. Mm. Aux États-Unis, il y a tellement d'États, je veux dire, il y en a là que tu peux pas avorter euh, après six semaines. Quelque chose comme mm. ça. Genre, en Alabama, c'est illégal d'avorter après six semaines. Mm. C'est comme, ben là, c'est parce qu'il en reste 34 champions. Là, le fœtus, c'est encore un fœtus. C'est comme. Fait ouais. c'est ouais. 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 des trucs que si tu as, un... si as un Sénat et une Chambre des représentants qui sont du même bord mm. pour, pour des décisions comme, comme ça, ça va passer. Puis avec Trump qui n'avait pas peur de ridiculiser les gens, mm. ben. C'est sûr que les sénateurs vont faire comme Ah oh ben, moi, je me sens à de vraiment dire tu sais, ce que je veux dire puis apporter ce que je veux apporter. Mm. Tout ça. Puis pour revenir sur ta question numéro un, s'il y a vraiment des gens aux États-Unis qui pensent que c'est possible que le good, Trumpisme good. se meure. Ouais, ouais. Écoute, euh, même Mitch McConnell, là, qui, qui est, mettons, le leader euh, des républicains au Sénat, qui est un fervent défenseur du Trumpisme, a été très frileux. En disant qu'effectivement, le président est dans son droit de contester les résultats de l'élection. Mm. Euh, mais le fait, sans dire si lui était d'accord ou pas, y mm. a des sénateurs comme Will Heard au Texas qui, eux, se sont levés pour dire non, c'est assez. Là. Genre, t'as perdu, accepte que t'as perdu. Puis il y en a d'autres, mm. je m'en rappelle juste de son nom.
0: Okay. Je me dis, écoute, c'est plus 50-50. Peut-être. J'ose espérer. Mm. Ben, ben, en fait, tu. Tant qu'à être rendu dans le verbe « espérer », on peut enchaîner sur « what's next ». <rires> ah, ah, <rires> Parce que, honnêtement, on... ça n'aurait peut-être même pas valu la peine de faire l'épisode sur l'élection américaine si les conséquences de l'élection américaine, s'il si, 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 si n'en tenait qu'à ça, mettons, si c'était « bon, c'est fini, c'est fini ». Fait que, reste à faire un bilan de qui a gagné, qui a perdu, puis euh, voilà… Euh félicitations aux gagnants, essayez de nous faire un pays qui a de la lue, s'il vous plaît. Dans le, ouais. cas, dans, le, dans le cas de ces élections-là, c'est plus félicitations aux gagnants, essayez de, de nous servir un modèle de démocratie occidentale dont on a cruellement besoin, euh... <rire> s'il vous plaît. Effectivement. Okay. C'est pour ça. Je ne sais pas à quel point toi, tu as été capable de te concentrer sur tes tâches quotidiennes ou sur ton travail ou quoi que ce soit dans la dernière semaine, mais moi, honnêtement, même si je ne suis pas la game, je ne connais pas le nom des joueurs, puis la, la semaine passée a été... Euh, a été dévoré par les élections américaines.
1: Quand j'étais en train de travailler, je pense que je « refresh » sur mon téléphone la page de Google qui annonçait les résultats à chaque cinq minutes. Ouais. Euh, probablement que ma blonde est tannée de m'entendre parler des élections américaines.
0: <rire> je <rire> suis euh, quand
1: même <rire> 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 um, C'est mais euh, non, c'est assez impressionnant de voir à quel point ben, on a des États-Unis divisés maintenant, euh, avec d'un bord un, un, un Joe Biden qui, se, qui, qui revendique fièrement sa victoire et qui nous promet des biens et des belles choses, et de l'autre bord un Donald Trump qui refuse de partir.
0: Mais qui a revendique fièrement, mais qui a pris tout son temps avant de, de, de le revendiquer fièrement, qui a été très prudent pendant les premiers jours. Il y aurait, y aurait pu être beaucoup plus coq. puis, puis mm -hmm. et Trump puis même c'est tout à fait permis d'être coq. Oui, oh, oui. Oh, oh. <rire> Trump ouais. a l'envie, Oui, oui, c'est ça. Il l'a dit, dit. By a lot. By a lot. By a lot. Non, mais
1: c'est vrai que, que Biden a, comme, a, a, a attendu que la Pennsylvanie soit officiellement démocrate. Pour, euh, pour dire qu'il a gagné. Mais tu sais que Trump, euh, si on parle là, sur, euh, sur le futur, on sait, je pense qu'on sait tous qu'il veut contester les résultats devant les tribunaux, qu'il veut même aller à la Cour suprême, qu'il y a des gens qui ont peur parce que les deux derniers juges qui ont été nommés sont très, très conservateurs et ont été nommés par Trump. Ouais. Donc, est-ce qu'en quelque part, on va faire confiance au, au système de justice? Il voit dans la presse qu'il écrivait en disant que non, ça reste des juges. Ouais. Ou est-ce qu'on va pas se dire comme Ouais, mais ça reste des juges de Trump? Tiens. Euh, et tout ça. Mais tu savais qu'il avait même dit Donald, là? The Donald, qu'il faut reprendre l'expression de Barack Obama. Ouais. Tu savais que The Donald avait même dit qu'il allait rester à la Maison-Blanche après le 20 janvier? Ah non, j'avais pas entendu ça. Ah, ah. Lui, il bouge pas, là. Oui, oui. Ben. Lui, 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 en ce moment, il est pas en train... Lui en ce moment il joue au golf. Ouais, ouais. Littéralement, là. Les deux ouais. derniers jours, ils ont passé au golf, là. Ils ont passé une fin de semaine à. Oh! On va golfer! Ouais, c'est ça. Ça Ça prestige! <rire> je m'en ai dire quelque ouais. chose un, un petit peu plus. Un, un petit peu plus moins catholique, là. Mais...
0: On fera, euh, excuse l'anglicisme, un disclaimer que. C'est pas, pas, pas pour toutes. La... Notre émission, elle, elle sera pas pour toute la famille, là. Non. Ah. Voilà. C'est moi, correct. Moi, je te permets amplement de sacrer. Même moi, je risque de sacrer de temps en temps. Euh, mais, 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 mais... Bon, OK. Euh, les élections... Bon, il y, a des, il y a des accusations de fraude de la part de Trump. Le pire, le pire, c'est que je suis convaincu qu'il y en a eu de la fraude. Dans un camp comme dans l'autre. Certes, tu ne peux pas faire... Tu ne peux pas tenir une élection euh, que ce soit en physique ou virtuel avec une plateforme web avec des enjeux aussi grands dans la puissance mondiale sans qu'il y ait intervention, sans qu'il y ait d'autres pays qui ont des intérêts particuliers sans vouloir faire de clin d'œil aux accusations d'intervention de, 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 russe en 2016 sans qu'il y ait même à, à l'échelle ben ça c'est à l'échelle macro dans le fond mais même à l'échelle micro des gens, des scrutateurs qui ont des responsabilités puis qui en profitent pour changer un vote ici et là ou compter dans la mauvaise pile ou fait que fait, c'est c'est littéralement impossible qu'il n'y ait eu aucune fraude. Fait que, en partant, quand Trump il dit qu'il a eu de la fraude, tu peux pas dire qu'il ment. Il, mmh. ment. Il, il ment parce qu'il invite à penser qu'il y a eu une, une, une fraude qui n'est pas dans la normalité d'une certaine manière et qui, 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 que cette fraude-là n'a avantagé que son adversaire, et que lui-même n'a pas profité de, 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 de fraude. De, donc, que ce pas lui qui a commandé, ce n'est pas lui qui a dit « Hey, tu vas, toi, petit scrutateur, tu vas compter des, dans, dans ma pile des choses qui sont clairement pour, pour Biden. » Mais même si ce n'est pas lui, c'est ça toute la, 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 la dynamique, en fait, qui invite à recompter ou non les, 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 les élections, mais c'est les, les, pas les élections, les, à recompter le scrutin. Mais c'est ça, ça qui est vraiment le, le, quasiment le génie de Tron, d'une certaine façon, c'est qu'il peut dire des choses qu'il a interprétées d'une façon extrêmement, extrêmement précise. Mm -hmm. il, invite, il invite à penser n'importe quoi, mais si tu l'interprètes d'une façon précise, ce qu'il dit n'est pas absolument faux. Non.
1: Effectivement. Ah. Par contre, je reviens sur mon exemple du début, pour Trump, il y a eu de la fraude dans quatre
0: états. Ah, il a, dit, il a, il a précisé qu'il y a eu de la fraude dans quatre états?
1: Au début, c'était trois. Okay. C'était au Wisconsin, Michigan, ouais. puis ouais. Pennsylvanie. Ouais. C'est les trois seuls états où il a, où il a commencé des recours en, ju en justice et qui s'est fait dire là. Ouais. Et quand il a vu qu'il était en train de perdre la Géorgie, ouais. c'est drôle, il y avait ouais. aussi de la fraude en Géorgie. Ouais, c'est ça. Par contre en Caroline du Nord, qui hmm. gagnait, mais c'est fesse. Puis en hmm. Arizona, où il perdait, mais c'était lui qui était en train de remonter.
0: Hmm.
1: Là, par exemple, il n'y avait pas de fraude. Hmm. Bon, en tout cas, il n'en a pas fait allusion. Ouais. Mais le problème avec Trump, c'est que oui, il va dire un truc qui n'est pas complètement faux. C'est très certainement vrai qu'il y a eu de la fraude, effectivement, pour les raisons que tu as dites. Que tu as dites. Dit, dit, peu
0: importe. Et... À quoi on part, c'est pour avec moi. Alors, y a avant le verbe.
1: Bref. Il est temps. Puis, où est-ce que j'en ai. Mais, mais, mais en parlant de ces fraudes-là, sur lesquelles il n'y avait absolument aucune preuve, bien sûr, as de ces supporters qui ont regardé une vidéo sur YouTube d'une euh, personne très sérieuse qui ont. <rire> Qui, qui, ont, qui ont trouvé les preuves de cette fraude-là. Mais, mais mettons, on peut croire là, sur quoi se baser, il n'y a amené aucune preuve, mais il a, il a, il a dit dans ces quatre états-là, il y a eu de la fraude, puis il voulait arrêter mm. le compte en Pennsylvanie, pardon, il voulait arrêter le compte au Michigan, etc. Là. Mm. Fait que c'est.
0: Oui. Ben c'est ça, il voulait arrêter le compte, puis son électorat, comme la femme dont on parlait plus tôt, qui dit, « Trouvez-vous ça légal des votes qui ont été comptés après la journée de l'élection ?» Fait que dans le fond, il y en a qui ont tiré la conclusion que Trump, en disant « arrêter le compte », était dans son droit de demander à Est-ce qu'on arrête le compte ?» parce que le compte arrêtait là. Tu sais, c'est là, c'est qu'il est tellement dans le flou, il est tellement dans le large, il est tellement dans mm -hmm. le... C est... C est... Ben, en fait, le même problème arrive des fois à gauche et certains progressistes qu'en accusant le système ont l'inconvénient de pas assez cibler le problème pour permettre de le régler. ça la même affaire. avec là, Trump mm -hmm. est victime du système. Fait que libre à vous de comprendre c'est quoi le problème précisément. Il est où, il est où le, le roi fait pas sa job dans le système. T'sais? Parce
1: qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont pas le droit de qui ont des votes après le 3 novembre il y en a qui vont dire que le puis le vote postal est illégal, il y en a ouais. qui vont dire ça, ouais. est le vote postal ouais. a toujours existé. Ouais. Là, il a été plus utilisé ouais. parce qu'on est en pandémie
0: et tu n'as pas ça. envie de faire la file. Euh, tout au, ça. Au, autre preuve que les gens éduqués ont plus tendance à voter démocrate, en tout cas, ont eu plus tendance à voter démocrate à ces élections-ci, c'est que c'est des vote and bail qui sont rentrés plus tard qui ont favorisé les démocrates parce que les gens éduqués sont restés chez eux parce qu'on est en fucking pandémie. Exactement, exactement. Euh, il y a ça, puis
1: il y avait un autre truc aussi, ah. Bref, je ne me rappelle plus, mais c'est tous des arguments que tu te dis. Mais comment tu peux penser comme ça? Comment tu peux, genre? Ah oui, non, puis le truc aussi, que euh, la Caroline du Nord se s'est pas encore parce qu'ils acceptent euh, les votes qui sont rentrés par courrier euh, pris du 3 novembre jusqu'au 10 jusqu'au 12 novembre pour permettre aux militaires de voter. Ouais, OK il ouais. y en a qui vont qui, qui vont dire que ça, c'est pas légal. Mm. Oui, ça a toujours existé. Ouais.
0: L'autre truc toujours... qui rajoute une couche de complexité, c'est que les États sont un peu autonomes dans leur façon de gérer le scrutin, right? Complètement. Ouais, c'est ça. 100%, hein? 100%. Fait que ouais, la gestion 100%. du scrutin n'est pas nationale, elle est étatique, elle est, elle est. Absolument. Absolument. Il y
1: a certaines règles qui sont National, Par
0: exemple, que c'est le 3
1: novembre. Tu peux pas avoir des votes qui viennent. Mettons un vote par poste qui a été tempé le 4 novembre, mais ça, ça marche pas. Ouais. Euh, mais par exemple, il y a des États. Euh, je vais t'en nommer un au hasard, là, mettons. Euh, ah ouais. Un qui a été. Euh, euh, mettons le Vermont. Okay? Parce que ça a été. ça a été collé assez tôt quand il y avait quand même beaucoup de pourcentage de votes qui ont été. Euh, ont été comptés, euh, au Vermont, ils n'ont peut-être pas le droit d'accepter les votes qui sont reçus après. Genre, même si c'est par, par poste, ben, il faut que ce soit reçu le 3, puis tu t'arranges pour le poster avant. Ouais. c'est okay. ce okay. Il y en a okay. des états c'est comme ça, en Pennsylvanie, puis en Caroline du Nord, c'est pas comme ça. Caroline okay. du Nord, tu as le droit de les recevoir après, s'ils sont okay. détampés du 3 fait Il y a des choses comme ça. Okay. C'est ce qui amène aussi. J'ai vu à un moment donné, euh, parce que je ne sais pas si tu t'es amusé. Moi, je me suis amusé en broyant. C'est un mélange des <rire> deux émotions. Je suis en train de rire, tout en pleurant ma vie. Euh, je me suis amusé à lire les commentaires sur Facebook, mm. euh, sous des articles, mettons de la presse ou de CNN ou peu importe, et de lire des Québécois. Mm. Tout, d'être potentiel Coco. Ouais, qui, est... ouais, qui est... <rire> disait mais des insanités je veux dire il y en a un qui, qui, qui a dit ah oh ouais mais vous trouvez pas ça étrange que les votes qui arrivent en retard soient dans les états qui sont serrés hum. champion il y a des votes qui arrivent en retard dans je tous passe. les états ouais. okay? <rire> en Californie hum. la Californie n'a pas fini de compter encore Mm. Sauf que la Californie, quand il y avait 63% des mm. bulletins
0: de vote de comté, mm. a été déclaré démocrate. Okay. Oui, ouais. parce qu'il y en avait suffisamment là-dedans pour assurer que peu importe ce qui rentrait après, tu avais une majorité Exactement. démocrate.
1: Exactement. Ouais. Que les États qui, qui sont serrés, c'est pas les États qui pas,
0: sont... Ils, ils, Comment je pourrais te dire ça? Ouais. Le décompte dure plus longtemps parce que c'est pertinent qu'il dure plus longtemps. Exactement. Ouais. Ouais. voilà.
1: C est, c est... Ouais. Ils ne sont pas serrés parce que les votes arrivent plus tard. Ils sont ouais. serrés parce qu'ils sont serrés. Ouais. Il me semble que ce pas ouais. compliqué à comprendre. Ouais. J'ai divagué un peu, mais lui, il fallait ouais. que je le ressorte.
0: Ouais, on est en plein. Mais hey, ça ne donne pas... Une... Parce qu'on parle des fois de, de, du problème de l'étendue de l'ignorance des gens en politique. puis justement, de tantôt, le, le parallèle avec l'éducation et tout ça. Mais ta madame de tantôt qui disait, ne trouvez pas ça, ce pas illégal <rire> que ça arrive après. Assez probablement même pas que les lois sur le scrutin sont du sont à l'échelle, sont de juridiction étatique et non pas... Fédérale. Euh, fédéral. Assez probablement même, probablement même pas. Ça. So. Non, pourtant, dans, dans son propre état.
1: À la limite, un Américain de l'Oklahoma, puis tu sais pas c'est quoi les lois électorales en Pennsylvanie.
0: Ça, se comprend À la limite, okay. elle est Pennsylvanienne. Tu sais, je connais pas toutes les lois en Alberta. Je connais pas toutes oui. les lois. Je n'irai pas critiquer leurs lois. Je les connais pas. <rire> Mais là, c'est de... état mais au moins, je sais qu'est-ce qui est de juridiction fédérale, puis qu'est-ce qui est de juridiction provinciale. <rire> Elle n'a pas de l'air de le savoir. Enfin, non, je ne veux pas re, rediriger la conversation dans la direction de mon sujet qui est l'éducation, finalement. <rire> je l'ai déjà assez fait.
1: Euh, on va je... le faire ensemble, ça me fera plaisir, en passant.
0: Ah, c'est sûr qu'on va faire une émission sur l'éducation à un moment donné. Mais sujet, sujet vaste et complexe, il en est un, là, je veux dire. En fait, ça, c'est un sujet comme trop vaste que d'après moi, un épisode, ça marche pas. J'ai comme l'impression que ça va être mon... Ça va être mon... Pas mon motive. Ouais, ouais, mon leitmotiv un peu de toujours... espèce rappeler. de ligne directrice. L'éducation, ouais. L'éducation. L'éducation. <rire> Je vais le marteler jusqu'à ce que ça rentre dans la tête de quelqu'un qui a du pouvoir. Euh, mais non, il y, a, euh, il y a un parallèle que je veux, dont, on, dont je voudrais qu'on parle avant d'enchaîner sur vraiment c'est quoi les possibilités euh, de, de l'avenir, pour le meilleur et pour le pire. Euh, Al Gore, en 2000, quand tu as perdu contre bush c'était en 2000... 2000. Ta pente, hein, ouais, en 2000... Ouais, en 2000 John
1: tapante. Kerry, c'est 2004. Fait Al Gore, c'est 2000.
0: OK. Puis, une, une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis, je pense. Il y avait quelque chose comme 500 voix d'accord en Floride. C'est la Floride que tu as peut-être basculé. C'était
1: Hogarth qui a été élu.
0: Ouais. Mais c'est Trump qui Bush euh,
1: pour c est. Pour
0: Bush. Beau Lepsus. Ouais.
1: Bush. Mais Bush a contesté les résultats de la Floride. Et ouais. on avait oublié des boîtes.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est
1: avec ces boîtes oubliées qu'il y a eu.
0: Ouais. Mais. Pour, pour en venir à ce que Al Gore a fait à ce moment-là, « gentleman », sentant, sentant la, la crise ou le problème, ou sentant le zèle des républicains, et le mot « zèle », je le choisis avec euh, minutie, parce que quand on est croyant comme ça, euh, la ferveur religieuse embarque, euh, craignant que, 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 que son acharnement à dire « j'ai gagné », pourrissent l'atmosphère démocratique, puis trouble la paix sociale, mm -hmm. a concédé la victoire à Bush, alors mm -hmm. qu'il n'y aurait pas du. Mm -hmm. Là, Évidemment. on a une situation, on a un... Mais, mais appliquons ce, ce, cette espèce de, pas d'idéal, mais ce, ce, cet esprit, ce fair play-là. Mm -hmm. À la, à la situation actuelle. Je veux dire, même si Al Gore a perdu, je me souviens plus dans quel journal j'ai lu le titre, ben, ou en tout cas le hook, c'était euh, « Trump a le choix entre un, en tête un perdant ou un mauvais perdant <rire> ». Oui, Al, Al Gore avait été tellement bon perdant que finalement, c'était lui qui était le gagnant technique, mais il a, été, il a accepté de perdre. Effectivement. Comment ça se fait qu'on ne tient pas au même, euh, au même niveau, on n'a pas les mêmes attentes éthiques, pour ne pas dire morales, envers tous les candidats de la présidence quand tu es un président sortant puis que l'élection te donne perdant
1: mm -hmm.
0: Sachant qu'il y a de la fraude, mais comme j'ai dit plus tôt dans, dans l'émission, sachant qu'il y a de la fraude tout le temps, de toute façon, puis pour toutes les parties à l'échelle micro, à l'échelle macro, puis que c'est extrêmement con, con, complexe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des situations exceptionnelles où il y a plus de fraude, où il n'y a pas une intervention russe un exemple que je dis comme ça au hasard mais tu sais sachant ça au nom, au nom de la cohésion au nom du, de, au nom du respect de la démocratie mais tu sais, bon, je viens de l'évoquer puis je me rends compte que tout, tout le problème que j'ai avec Trump et tout le problème que ceux qui ont un problème avec Trump ont avec lui c'est qu'à chaque fois qu'il rouvre la bouche oh, à chaque fois qu'il rouvre la bouche
1: <rire> chaque fois qu'il rouvre la bouche
0: <rire> à chaque fois que Trump rouvre la bouche <rire> c'est là c'est pour, pour effriter, détruire, morceler, parasiter le, la paix sociale, la discussion démocratique, la, la cohésion des instances, je veux dire, c'est, 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 enfin. C'est
1: qui nous a habitués, tout au long de son mandat, à n'avoir aucune éthique, aucune morale, et à ne pas respecter les instances c'est démocratique. Moi, le problème est plus là que là, on ne s'attende pas à ce respect-là, que même à la limite, on s'attend à ce qu'ils ne rec... qu reconnaissent pas qu'ils soient perdants. Il mm. y a des gens qui s'attendent sérieusement à ce qu'ils soient, ex... qu soient escortés par la police à l'extérieur mm. de la Maison-Blanche le 20 janvier.
0: Ouais. C'est ben, une des possibilités que je trouve les plus probables, là, honnêtement, quand on va parler de la suite.
1: Mais le problème, c'est qu'on a laissé ça.
0: Ouais.
1: Comment comment la, la politique américaine a pu accepter qu'on ait un président qui n'est pas d'éthique, pas de morale et qui se joue des instances démocratiques? Parce que tous les autres présidents euh, avant, il y en a qui vont me targuer d'être un fan fini de, de, de Barack Obama et de le défendre, mais je suis sûr que si Barack avait perdu soit contre euh, Romney, hmm. soit contre Trump, euh, no. oh, c'est pas lui <rire> qui a perdu contre Trump, non. <rire> il a juste perdu une élection en tant que président sortant. Ouais. C'est contre Mitt Romney. Je suis sûr que s'il l'avait perdu contre, contre Mitt Romney, mm -hmm. il y aurait, même, même si ça avait été par 500 voix, là, même si ça avait été par rien, là, mm. il serait sorti avec classe.
0: Parce que même attendu de ça. Hum? J'imagine tous ceux qui sont, qui aiment, on, les, gens aimaient, les gens qui aimaient Obama aimaient Obama parce qu'il y avait de la classe. Pour le, mm -hmm. tout comme les gens qui aiment Trump aiment Trump parce qu'il y a du « franc-parler ». Et j'espère faire entendre des guillemets dans ma voix. Là, oui.
1: Parce
0: qu'il qu y a une différence entre avoir du « franc-parler » et de, dire de la « merde ». Mais... Euh, mais c'est ça, c'est que, en fait, ça donne-tu une idée de, de la profondeur du problème ou de la souffrance de certains individus quand des gens acceptent d'ériger comme idole et comme modèle, comme représentant, comme leur représentant, un homme qui n'a jamais démontré la, 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 le moindre respect de la démocratie, le moindre... La classe! La classe, mm -hmm. classe d'Opama! Jamais, nulle part! Jamais! Puis, puis même, j'ai pris un exemple avec Barack Obama, mais
1: je me rends compte que je pense que même si Bush avait perdu contre John Kerry, il serait sorti avec, à, avec respect, je pense que même si Nixon, qui est de loin le président que je déteste le plus, même limite plus que Trump, parce que Trump, ouais. excusez le terme, c'est un épais. Okay? Ouais. On le sait que c'est un épais. Il a ouais. été sorti, c'est bon. Nixon était très intelligent.
0: Je te le Brillant, je, Nixon. Je, je, mettons qu'on parle, on parle de QI, qui est une mesure bien imparfaite, là, mais je ne serais pas étonné d'apprendre que Nixon avait un QI supérieur à la moyenne. Je Absolument. serais très étonné, étonné d'apprendre que Trump a un QI supérieur à la moyenne.
1: Pareil. Fait que, tu vois, c'est pour ça que je le déteste moins, parce qu'il ne peut pas aller plus... Qu'est-ce qu'il a? Tu ouais. vois, il, il peut pas. Ouais. Mais même Nixon, quand il allait être impeached, ouais. il a décidé de, écoute, je me retire. T'sais. Je ne veux pas aller jusqu'au bout de l'impeachment comme ce que Trump a fait, puis finalement ouais. ça va ouais. au Sénat, etc. Mais Nixon ouais. a fait comme, non, j'ai été impeached, je n'ai pas envie de sortir comme le premier président à avoir été impeached, ouais. je me retire moi-même. Ouais. Clinton a fait grosso modo la, la, la même chose aussi, mais tu on peut pas s'attendre à ça de lui. Je veux dire, c'est un président qui a été élu, quand il a dit que si sa fille n'était pas sa fille, il y a des traits. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: Que he wants to grab women by the ouais, Je ouais, même ouais. pas m'abaisser à, à, à dire complètement les andrées qu'il dit. Fair sure enough. Il a dit que, son, que Carson, qui est un médecin noir, qui se présentait au parti euh, rrr, rrr, républicain, avait un QI qui était inférieur parce qu'il était noir, que ouais. Ted Cruz, euh, il a ri de sa femme en disant qu'il était cocu, qu'il s'est rallié à lui après. c'était ouais. des choses qu'il a dites avant même d'être élu. Fait ouais. que les gens ont voté pour ça, en sachant ça. Fait comment tu veux qu'on s'attende à ce qu'il sorte de la maison -là? Et moi, tu veux qu'on s'attende à ce qu'il accepte de perdre? Mmh. Moi, tu veux qu'on s'attende à, à tout ça? Bon. Bon. Avant même d'être élu. Puis, puis, puis là, je te ouais. nomme juste des trucs qu'il a dit avant d'être élu. Ouais.
0: Ben, en, en espérant qu'il y ait un, un seul conseiller dans son entourage immédiat qui a son oreille qui soit assez intelligent pour lui dire « Donnie, c'est assez.
1: » Il y a beaucoup de ces gens-là qui risquent la prison s'ils sont plus dans l'équipe du président. Ouais. Ouais.
0: Bon, parce que là, c'est ça, la, la dernière nouvelle qui est sortie aujourd'hui, puis de, tu parlais de, de, de deux, des deux élections, des deux nominations de juges à la Cour suprême qui sont très conservateurs, que Trump n'a pas eu dernièrement, mais là, aujourd'hui même, et ça, je pense que c'est une première dans toute l'histoire des États-Unis, le président sortant, qui a, le président défait, en fait, qui a perdu ses élections, après avoir perdu ses élections, a euh, changé son secrétaire à la Défense. Tu <rire> n'avais pas poigné cette nouvelle-là je l'ai vu.
1: Oh, et ça me fait rire parce que c'est. Tu vois, quand le... je te disais que je riais et que je pleurais
0: en même temps. Oui, 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 oui. Mais en fait, moi, c'est ça, c'est que ça, ça, ça donne de l'eau à, à mon inquiétude, ça, 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 ça nourrit mon inquiétude. Parce que si on regarde les, les façons dont ça peut se procéder. Bon. Si Trump avait de la classe, et quelqu'un qui, qui essaierait de me défendre qu'il en a, il aurait un sérieux argumentaire à monter parce que ça paraît pas. Si Trump avait de la classe, il, 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 bon perdant, il sortirait... Merci pour C'est déjà fini. C'est déjà fini. S'il si, y avait de la classe, on n'en parlerait pas aujourd'hui comme on en parle. Déjà, il est déjà trop tard pour la, la solution la plus saine. Euh, ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, Ça va prendre du temps peut-être à ce que l'idée qu'il a perdu fasse son chemin dans sa tête. Mm -hmm. Ou il va calculer les rapports de force entre ce qu'il a à gagner, à s'acharner versus ce qu'il a à perdre... Puis il va avoir un de ses conseillers suffisamment intelligent pour lui dire, champion, tu as plus à perdre. Mmh. Et c'est là où je reviens souvent ces derniers temps avec le, le concept de rapport de force. Parce que, ultimement, s'il décide de rester à la Maison Blanche jusqu'au 20 janvier, ce qui n'est pas impossible, je veux dire, il, est tellement, il se fout tellement des conventions. Raison pour laquelle certains l'admirent, mais c'est raison pour laquelle d'autres le, le haïssent. Mais fait, Objectivement, on est obligé de dire que c'est des conventions. Il se fout tellement des conventions que c'est pas impossible qu'il reste à Maison Blanc jusqu'au 20, jusqu 20 janvier. Qui pourrait le sortir? Qui aurait le pouvoir, la légitimité? Le, qui pourrait le sortir? Et je veux dire, ça prend l'armée. Il faut, Ultimement, là, la situation à l'heure actuelle, elle est dans les mains des militaires, j'ai l'impression.
1: Elle est encore, je te dirais qu'encore actuellement, ouais. elle est dans les mains des instances démocratiques américaines. Parce que les résultats oui. doivent être entérinés. Le, le, collège, le collège électoral n'a pas encore voté. Le collège électoral vote le ouais. 14 décembre. Parce ouais. que pour okay. ceux qui ne ouais. savent pas exactement si ça fonctionne comment, aux États-Unis, chaque État a un nombre de grands électeurs qui représentent, puis c'est en gagnant ces grands électeurs-là que tu, que tu remportes une élection, et ces grands électeurs-là vont voter, eux, euh, en Chambre le 14 décembre. Ces grands électeurs-là, en
0: passant, dans certains États, pas dans tous, dans certains États, ont le droit de voter mmh. quand ils Ok, de ne pas respecter. C'est comme la ligne de parti, mais là, ta ligne de parti, c'est la volonté démocratique. Ah oui, ok. D'accord. Okay. Dans le fond, le combat est encore à cette échelle-là, de gagner des grands électeurs, puis de les convaincre de changer de fusil d'épaule.
1: Les grands électeurs sont grands. Il n'arriveront pas à faire changer des fusils d'épaule. L'élection, il y en a eu plus de grands électeurs qui ont... des « faithless », comme ouais. ils appellent. C'est la dernière élection, il y en a eu juste six. Puis ils ont Okay. Je pense que sur six, il y en a quatre qui ont voté contre Trump.
0: OK, c'est qui ont décidé de. OK, OK. Fait que dans le fond, aux dernières nouvelles, quand un grand électeur s'est permis de ne pas voter pour ce qu'il aurait dû voter, ça a été contre Trump.
1: Exactement. Ben, il y en a deux qui ont voté pour Trump, là, mais. Et ça, c'est ouais. deux. C'est six grands électeurs sur 420 quelques, là. Ouais. C'est rien. Mais non, c'est
0: C'est pas 500 quelques, parce que dans le fond, ça te prend 270. Ah, ouais, c'est 538, problèmes. je pense. Ouais.
1: Euh, j'avais peut-être un autre euh, nombre, je pense que j'avais peut-être le nombre de représentants en chambre en tête, bref.
0: Mais historiquement, et... le record, c'est 6. C'est 6, c'est la dernière élection. Fait, okay. fait, fait, ça,
1: c'est pas en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que la chambre doit entériner ces résultats-là, et le Sénat doit entériner ces, ces résultats-là. Ouais. En général,
0: c'est une... Euh c'est ouais, du rubber stamp c'est une euh, ouais. pas une procédure ouais. ouais, c'est une euh, je sais quel mot je cherche, mais je le cherche moi aussi <rire> ouais.
1: euh, bref ouais. ça, va me bouger, une formale... je, ça va une formalité voilà exactement c'est une formalité en général ouais. il... là c'est sûr que la chambre va intervenir parce que la chambre est démocrate ouais.
0: et ça, tu dis, la chambre c'est ce qu'on appelle le congrès le congrès pour pour, pour exactement. nos
1: auditeurs la
0: Ouais.
1: Ouais. Et, et le Sénat, c'est là où les peurs du Trumpisme peuvent être légitimes ouais. dans le sens où ben, si tous les sénateurs décident de ne pas l'entériner, c'est sans avoir la Cour suprême. Sans même que Trump aille à saisir la Cour suprême. Parce que ça, c'est possible ouais. aussi. Une ouais. fois que les résultats vont être entérinés par le Sénat, hum. euh, ce qui est très, très, très probable, hum. Trump va quand même avoir le droit de saisir la Cour suprême. Puis si la Cour suprême veut l'entendre, ben ça va dans le cours. Mm -hmm. C'est okay. possible.
0: La, la prochaine chose à, à observer, à rester vigilant, à regarder... 14 décembre. Okay. L ben, non, ça, c'est les, 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 les grands électeurs. Les grands oui, ça, mais, ça, mais ça découle de ça. Oui, ça, ça découle de ça, mais, 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 mais n'empêche. Parce que les grands c'est pas ça qu'on va surveiller nécessairement. C'est pas le, le vote non. des grands électeurs qui, selon toute vraisemblance, à moins qu'il y ait un nombre archi-record de « faithless », ça va être Biden qui va être élu par les grands électeurs mm -hmm. donc après ça c'est l'entérinement puis c'est pas l'entérinement du Congrès qui est, qui est inquiétant parce que le congrès, va, le congrès va être du côté de Biden parce que c'est Biden qui, a le, qui gagne au suffrage universel aussi de toute façon euh, ça va être l'entérinement du Sénat et là, mais, bon, fait que la première affaire si le Sénat décide de ne pas entériner Cour suprême Cour
1: suprême,
0: si le Sénat décide d'entériner, c'est quoi la prochaine étape pour un Trump qui s'acharne bec et ongles, qui se plante les, les griffes, les, les dents, qui mord le pavé de la Maison-Blanche pour ne pas s'en aller? C'est quoi son prochain move après ça?
1: Saisir lui-même la Cour suprême avec son équipe. Faire un petit peu ce qu'il a voulu faire au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie. D'essayer d'avoir un juge de son bord qui va écouter ce qu'il a à dire. Mm. Puis de, 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 D'essayer de faire la même chose en Cour suprême. OK. Puis d'espérer que tu as un juge en Brett Kavanaugh qui va
0: accepter d'écouter Donald Trump. OK. Mais ça, encore, un juge qui accepterait, c'est encore une question de rapport de force, parce qu'un juge qui accepterait d'écouter Trump alors que les résultats ont été, les grands électeurs ont voté, les résultats ont été entérinés, puis aucun juge de la Cour suprême pendant les élections qui a accepté d'entendre sa cause dans les États où c'était plus chaud. Le juge de la Cour suprême qui, à ce moment-là, déciderait d'écouter Trump. Il faudrait, est que Trump, il faudrait que Trump ait des arguments tellement
1: bétons. Ce qu'il n'y a jamais. Exactement. Pour qu'un juge de la Cour suprême accepte de l'écouter, que je pense qu'il va littéralement se faire rire au nez, même par les juges qui le lui-même donnent.
0: OK. Bon. Puis, une fois ce combat-là, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis ultimement, c'est pour ça que je m'inquiète d'une certaine façon de le voir encore placer des pions. Mais là, dans les instances, militaire. Parce qu'advenant le cas qui ne respecte pas même une décision de la Cour suprême, il va falloir le sortir de la Maison-Blanche de force. Et mm -hmm. c'est là où je me dis, si a des appuis militaires qu'on ne lui connaît pas. Il a joué des cartes dans l'ombre sur se faire des amis dans l'armée américaine, des généraux. Je connais quelques anciens militaires québécois, tu les connais aussi. En ouais. général, ils disent que les, les généraux dans l'armée, l'armée pas n'ayant pas les défauts d'une démocratie, d'une certaine manière, <rire> euh, n'ayant pas les qualités de la démocratie non plus, mais n'ayant au moins pas ses défauts, en général, les généraux militaires, Pe peuvent être un peu sociopathes, mais ne sont pas stupides. Non. Fait... Il,
1: y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de très hauts placés dans l'armée euh,
0: américaine, notamment chez les Marines, qui se sont ouvertement positionnés contre Trump. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. L'espoir qu'on devrait avoir, c'est qu'ultimement, si ça en vient à la violence, théoriquement, la
1: théoriquement, ouais. théoriquement la majorité de l'armée n'est pas du bord de Trump. Ouais. Théoriquement. Il a tellement, tellement envoyé de troupes en Syrie. Bref. Pas vraiment envoyé de troupes, mais envoyé de l'équipement et tout ça. mais Bref. Ouais. que Théoriquement, il ne devrait pas avoir l'armée de son bord. Ouais. Mais il n'y a jamais eu un président aussi autant appuyé par les corps de police.
0: Mais appuyé par les corps de police.
1: Hein, ah, il y a eu ouais. des manifestations de policiers.
0: Ouais, non, je ne je, ouais, je veux pas mettre ça en doute, mais dans le sens que j'ai peur qu'on revienne un peu à l'enjeu, que, euh, avec ce qui s'est passé d'ailleurs avec euh, George Floyd, c'est que la police, des fois, n'est pas éduquée non plus. Hein. Aux États-Unis, je ne sais pas si la formation policière est, est d'ordre fédéral ou euh, étatique, là, mais... Euh, je ne sais, sais pas non plus. mais... Enfin. Puis bon, mais, mais l'autre affaire, c'est que ultimement, je sais pas, le nombre de militaires versus le nombre de policiers à la grandeur des États-Unis, le ratio de... de, de... J'ose espérer qu'il y a plus de policiers. Dans le sens aussi, autant
1: de militaires que de forces,
0: mais... Mais considérant que les États-Unis investissent dans l'armée en fou, ils ont probablement bien des bien, bien soldats. Bon, mais l'autre affaire, c'est qu'au moins, l'armée est définitivement mieux équipée que la police. Fait que s'il fallait que la police prenne le bord de Trump, euh, puis que l'armée soit contre... Ah, on a non, vu non, des je... guerres
1: civiles se gagner avec moins de ça, c'est hein. <rire> à le dire, là, on a oui. vu des guerres civiles se gagner avec moins qu'un qu corps policier, là.
0: Oui, oui, euh... enfin, c'est... Parce qu'il faut te dire
1: aussi que, là, là moi, tu vois, euh... j'ai participé un petit peu à une conversation que tu as eue sur Facebook avec un ami qu'on a en commun, et vous aviez tous les deux l'air de, de, de voir ça se dessiner vraiment. Effectivement, c'est une possibilité, mais je pense que je vais être plus positif que beaucoup de personnes en disant que je pense quand même que c'est très, très peu probable.
0: Je, bien, je suis d'accord. Moi aussi, je suis assez optimiste dans, dans cette chose-là. Je pense même pas qu'on va en venir, là. Je, je fais juste... Euh, c'est une possibilité. T'sais... Ben c'est ça. tu as déjà fait un budget, puis tu dis « je vais préparer le pire, comme ça, tout, tout va bien aller ». Fait qu'en m'attendant au pire, fait que, ben, on s'entend, là, le mot « honey » n'a pas encore été dit, mais mettons... La soupe est tellement chaude en ce moment aux États-Unis oh, oh. un assassinat... Puis après ça, les, les, les autres grandes démocraties, avec des guillemets démocratie évidemment, les autres grandes nations prennent un camp ou prennent l'autre puis je veux dire la, la, les répercussions d'un assassinat politique dans le contexte actuel peuvent être catastrophiques. Ça va
1: peut-être. Ça va peut bon. Ça, ça c'est sûr et certain. Mm -hmm. Euh, les, les, les Trumpistes de base, mettons, là, ouais. euh, vont, vont être derrière lui jusqu'au bout. Puis il a même dit, euh, dans un contexte électoral, ouais, des milices de droite, les Proud Boys, il yeah. a euh, même dit aux Proud Boys de se tenir, de se tenir en retrait, mais prêt. Bon. Ouais. bon. Fait bon. Il encourage ces milices d'extrême droite-là, ils n'ont jamais condamné. Il mm. euh, y en a là-dedans qui vont virer fou. C'est sûr. Là, c'est encore trop
0: frais. Euh, je pense qu'ils sont tous un peu dans le déni de la défaite. Encore... Hmm? Mais Autant nous, de notre côté, on attend d'avoir le dernier mot des grands électeurs et des, 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 des du résultat. Autant eux doivent attendre ça, pour ça parce que Tant aussi longtemps qu'on n'ont pas un certain nombre de, de preuves des bâtons dans les roues illégitimes de leur euh, seigneur et maître euh, King John Trump. <rire> mais mais, mais eux, ils vont attendre de voir ce que lui va faire. Ben c'est ça. Il y, y a une question de momentum à un moment donné.
1: Ouais, mais je je.
0: Mais ben c'est parce que Il y a une si. Question de s'il y avait la violence qui rentrait là, là S'il y avait des groupes armés qui commençaient là À, à imposer de force à, à se pointer dans des tribunaux À dire « Hey, c'est Trump qui a gagné Tu dis, tu, tu dis ouvertement Toi, juge la Cour suprême, Trump a gagné Sinon, on tire » À ce moment-ci de l'équation L'armée américaine interviendrait J'ose pas... espérer Ok, bon euh, enfin, oui, fait, tout ça pour, il y a encore des raisons, c'est ça, c'est que c'est difficile parce que ceux qui s'attendent au pire et uniquement au pire, ceux qui sont déjà convaincus d'une troisième guerre mondiale ou en tout cas d'une guerre civile dans laquelle évidemment toutes les, toutes les nations extérieures vont avoir des intérêts après une partie pour un camp ou pour l'autre, ce, ce qui devient une, une certaine guerre mondiale de toute façon, c'est parce que ça peut pas, ça peut pas être uniquement une guerre civile. Non. Ça, 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 une guerre civile aux États-Unis ne peut pas être uniquement une guerre civile. Si on est à l'autre extrême du spectre, extrêmement optimiste. Euh, moi, personnellement, ça fait longtemps que je rêve qu'il y ait plus de mouvements de sécession aux États-Unis. <rire> Pacifique, évidemment. Mais euh, moi, le pays de la Californie, j'irai le visiter avec oh. un grand plaisir.
1: J'ai mon passeport.
0: Bon, écoute, euh, ouais, on va, on, va, on va chercher notre citoyenneté californienne. Oh, clairement. Je mais, mais, euh, question mais, euh, je, comme je te dis, moi, je connais plus la, la politique américaine d'un point de vue très, très théorique. D'un point de vue pratique, penses-tu que ça peut arriver, ça, que les mouvements indépendantistes qui existent déjà, le, le plus fort étant le mouvement indépendantiste du Texas, si, si ma mémoire est bonne?
1: Texas sont... et Californie sont très, très, très forts. Euh, puis Vermont, en fait. Non, 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 non. non le plus fort, c'est Vermont. Ah, oui, OK. Ouais, le plus ben, fort, c'est plus... Vermont. C'est les seuls qui ont des sièges à l'Assemblée de l'État.
0: Ah, OK. Intéressant. Mais euh, fait que dans le fond mais, 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 disons que Trump perd, puis le Texas est très pro-Trump, que je sache. Est-ce que Trump pourrait pas... Non, le Texas, c'est pas... Euh... Oh, le ah, Texas est, pas,
1: est... est à seulement, je mets même pas de guillemets seulement, parce que pour un État qui est aussi peuplé que ça, mmh. il y a seulement 600 000 voix qui départagent Trump et Biden. Ah, okay. C'est un État clé jusqu'à très tard le 23, le, le
0: 23, ouais, jusqu'à le... très
1: tard, le 3 novembre.
0: Ouais. Ou même euh, là -le, euh, le 4 novembre au matin.
1: Exactement. Ouais. Non, mais c'est, euh, euh, Les deux ont, dans les 5 millions, là, Trump se rapproche plus du 6, puis Biden se rapproche plus du 5, mais les deux sont dans la fourchette entre 5 et 6 millions, le okay. vote. Euh, parce que même Dallas, qui est une ville traditionnellement républicaine, si je ne m'abuse, parce que je sais que Houston et Austin sont démocrates à fond, mais il me semble mm. que Dallas est républicaine
0: traditionnellement
1: ont voté pour les démocrates cette année. Ok. Tu sais, Le Texas, bon. c'est pas le pire de la gang. Non,
0: on veut pas, on veut pas dire qu'il y en a un qui est pire. Les autres, on les aime tous. égales, nos, nos voisins, nos États voisins.
1: Mais on pire va le dire...
0: dans le sens de Trumpiste. voter plus d'un ouais. bord que de l'autre. C'est pas bon. les plus trompistes de la gang. Ok, okay d'accord.
1: Pourtant, c'est
0: républicain, mais ouais.
1: Théoriquement, ce serait super facile de se
0: séparer pour un État
1: des
0: États-Unis. Hein. Ben, ils ont déjà toutes les infrastructures je vois, à peu près. Là, je veux dire, le pouvoir est réparti de sorte que...
1: Exactement. Ouais. Euh... Mais dans les faits, il y, y a quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est vrai que c'est le fun que tu... Que tu le Texas avant la, la Californie dans cette équation-là. Parce que c'est vrai que les Texans ont tendance à se considérer Texans avant toute chose. Oui. Mais tous les autres Américains, même si tu vas oui. en Californie, il va y avoir oui. des drapeaux américains partout. Bah, ils sont oui, oui. American.
0: Oui, 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 ils oui, oui, vont oui.
1: pouvoir eux-mêmes changer de l'intérieur leur pays.
0: Oui.
1: Les Texans, c'est pas mal les seuls qui sont Texans.
0: Oui. Mais ça fait pas. La situation actuelle, on va, on va terminer là-dessus, mais la situation actuelle fait pas un peu mal justement à cette idée d'être American tous, même si on n'est pas d'accord, un beau grand peuple uni.
1: Je, je pense que tu vois les, les républicains trumpistes auraient envie que certains États se séparent. Ouais, je pense que, que c'est plus. Je pense que ce serait plus eux qui, par un nationalisme patriotique déviant, chercherait à ce qu'il y ait des sécessions au cœur des États-Unis, là où des démocrates, disons en Californie, vont se dire ben non, justement, on l'a montré qu'on peut être progressiste, on a élu Biden, on va continuer là-dedans. Tu vois Un autre quatre ans de Trump, j'aurais peut-être hum. pas eu ce discours-là. Hum. Mais c'est que. Je fantasme beaucoup sur une Californie euh, indépendante. Mm. J'ai vu, quand Trump a été élu pour la première fois, un mouvement en Californie qui a eu de la misère à récolter les 50 000 signatures nécessaires pour un référendum, mm. qui les ont eues, puis mm. qui, ça n'a pas passé euh, au gouvernement de la, de, la, de la Californie. OK. Fait que, tu sais... Je sais pas. Pour vrai, je sais pas. J'espère okay. que oui, je pense que non.
0: OK. Mais disons que c'est une, une hypothèse ou c'est une possibilité aussi peu probable que la Troisième Guerre mondiale, mais dans le sens plus positif. C'est-à-dire que si, mais si mais on se le plus... espérer, ah ouais, tu penses que ce serait plus probable, une décentralisation du pouvoir, une, une fragmentation des États-Unis, que ce serait plus probable qu'une Troisième Guerre mondiale? pas, j'ai
1: pas, euh, je suis peut-être trop optimiste à ce, à ce, à ce niveau-là, mais je, je pense pas. En fait, c'est que j'ai vraiment de la difficulté à concevoir qu'il va encore y avoir des guerres civiles dans les pays occidentaux. Je pense que pour que ça arrive, il y a quelque chose de plus fort que juste un président euh, un peu failé, conservateur et religieux, mmh. qui perd son élection. Je pense que ça va prendre un énorme crash économique.
0: Ah, ben c'est sûr que ça que ça aiderait, dans le sens, de, ça, 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 pas, pas, que ça rendrait le contexte encore plus propice, mais j'ai l'impression que, y a, justement, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas leur propre loi, leur propre mécanisme, leur propre pays au sens institutionnel du terme, que, tu sais, une, une guerre mondiale, pour, pour, pour qu'une troisième arrive, ou pour qu'une guerre civile arrive, il suffit qu'on oublie, c'est vraiment le, le, le danger d'oublier ce qui a mené aux guerres précédentes. Parce que quand on regarde ce qui a mené aux guerres précédentes, puis qu'on regarde la situation actuelle, ouais, on, 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 on est tout proche. Tu sais, les conditions sont réunies. C'est ouais. pas de la paranoïa, ou c'est pas. Les conditions sont là. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'elles étaient réunies aussi en Ukraine? Tu parles pour la Crimée, oui. La Crimée, puis ouais. même l'Est de l'Ukraine, qu'on a oublié, mais qui sont toujours en guerre. Là. Oui, mais on s'entend qu'il y a une certaine question d'échelle ou il y a une certaine question, je veux dire, ce qui se passe en Crimée, je pense que l'Ukraine est déjà pas très indépendante de son immense voisin, tu sais. Tandis que si une situation semblable se passait en Russie elle-même, il n'y a pas de gros voisin pour surveiller que ça se passe bien, comprendre à son avantage à lui. Là, il n'y a pas de voisin qui a un avantage particulier, c'est les États-Unis eux-mêmes qui sont notre voisin énorme.
1: Effectivement. Écoute, je, je pense encore que, parce que je, si on extrapole beaucoup, là, moi je, je, je pense qu'une troisième guerre mondiale euh, signerait l'arrêt de mort des sociétés occidentales, qu'on qu commencerait vraiment le déclin, puis que c'est à ce moment-là
0: qu'on serait passé devant par la Chine, par exemple ça, c'est pour être un autre, ça, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la Chine. Mais oh, bien, regarde, on, on dépend... peut. Non, mais, mais, non, mais le pire, c'est que dans la continuité de cette discussion-là, ça me semblerait plus cohérent, plus logique de parler de la Chine. <rire> Et là, par contre, en Chine, les États-Unis, je les connais d'un point de vue théorique, comme je dis, ou d'un point de vue académique, mais je les connais pas d'un point de vue pratique ou concret. La Chine, elle, je ne la connais pas point. Que ça... <rire> je, je la connais de, de, de culture pop, c'est tout. Euh, oh, puis bon, tu sais, la réputation politique qu'elle a, puis de ce que tu m'en as dit, c'est ce que je connais de la Chine, moi à peu près. Fait que c'est. Puis des chicanes qu'on a par rapport à moi qui dit ouais, la NASCLOS va finir par faire son œuvre même en Chine. Pis, euh, oui, c'est peut-être la prochaine puissance mondiale, si ça ne l'est pas déjà, dépendamment de comment tu définis une puissance mondiale, mais fais au en pas, la NASCLOS, c'est intemporel, puis au-delà des cultures. Fait que, mais, mais, mais bref, écoute, si mais on fait je... les sur la Chine, moi je vais le faire sur l'Anasclose. En fait, toi tu vas me communiquer ce que tu vois de ce que tu, de ce que tu sais de ton intérêt pour la Chine, puis moi je vais te répondre avec le spectre, la grille conceptuelle de clause appliquée à ce que tu me dis.
1: Mais je veux te dire avant, euh, je, veux, je veux juste faire des petites recherches avant, parce que moi je veux continuer à aller en Chine. Fais des euh... recherches. On ah, aller sur YouTube. Ouais. Mais euh, non, mais j'ai comme, comme envie de continuer à aller en Chine, puis j'ai pas envie que de dire des, des
0: insanités sur la Chine euh, en nombre. <rire> ok, okay. si okay. okay, c'est un sujet trop chaud, euh, on va en trouver un autre. Euh, mais Pour l'instant,
1: un je... sujet trop chaud, je veux revenir dessus.
0: Mais là, là, voici on a non. Fait... Moi, je suis un fan de. Une de mes féministes préférées, c'est euh, Eleanor Roosevelt. Justement, la femme de euh, Franklin Delano. Euh, c'est la réduire, c'est beaucoup la, la, la réduire. C'est pas lui rendre assez honneur de, 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 de préciser que c'est la femme de l'autre. C'est une femme exceptionnelle en elle-même. Mais un peu comme Michelle Obama, elle aurait très bien pu succéder à son mari à la présidence. T'as remarqué
1: que j'ai jamais dit que c'était la femme de Barack. Hein? Effectivement. Je,
0: euh, mais Eleanor Roosevelt, bref, une de ces citations que j'aime beaucoup, c'est euh, « Les petits esprits parlent des gens, les esprits intermédiaires moyens parlent des événements, les grands esprits parlent des idées. » Euh, c'est pour ça que dans les sujets de nos futures émissions des humanistes, euh, je n'ai rien contre les événements quand ils permettent de toucher à l'idée, mettons. Mm -hmm. mais, mais après ça, la, la Chine, par exemple, c'est quasiment une... Comme, comme sujet, c'est presque une personne, la Chine. C'est une entité. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un événement. Mm -hmm. euh, fait que, tandis que si, bon, on parlait de faire une émission euh, d'Occupation double, mais en fait, l'Occupation double, c'est l'événement, l'ensemble d'événements, mais l'idée sous-jacente, c'est un peu, euh, la, pas le voyeurisme des masses, ben quoi que ça, ça y retourne Pour Moi, c'est complètement ça. Mais tu sais, c'est les mœurs, c'est qu'est-ce qui est dans la du qu'est-ce qu qui est acceptable, c'est comment on se dit... Pourquoi diverse... ça l'est? Ouais, puis ben, en fait, pourquoi c'est populaire? Moi, ma grande question envers Occupation double, j'ai pas de, de haine particulière envers... L'émission elle-même, je ne comprends pas comment ça se fait que ça pogne.
1: Ça va être super intéressant cette émission-là, tu sais pourquoi? Parce que si toi, si tu n'as pas une haine particulière envers cette émission-là, ouais. moi, qui, dans mon entourage, il euh, n'y a pas juste ma, ma, ma copine qui la regarde, il y a d'autres personnes, puis même moi, euh, je commence à la regarder pour être honnête avec toi. Okay. Mais j'avais, et j'ai encore une haine profonde dans mmh. cette émission-là. <rire> C'est de la curiosité morbide qui l'a fait écouter. <rire> mais en même temps, je me prends au jeu. Ouais. En même temps, il y a des fois où on le regarde parce qu'on le regarde dans rediffusion ensemble, puis il y a des fois où je pose le truc, puis je me il n'y a pas de bon sens qui vient de dire, là. <rire> bon. C'est là qu'elle me regarde avec un grand sourire dans la face, mais bref, ce serait intéressant de justement avoir le point de vue et le regard de quelqu'un qui n'a pas nécessairement une haine contre cette émission-là, mais qui... Euh, qui a nécessairement des, des préjugés, vu que tu serais capable d'en parler sans l'avoir vu. Ouais. Puis de quelqu'un qui a une haine contre cette émission-là, mais qui la regarde quand même. Bref,
0: ouais, ouais, suspens, bon. on, a deux, on a deux perspectives qui peuvent se compléter mutuellement. Bon, ben le prochain épisode, on fait sur occupation double. Je double, c'est ça. All right. Bon, ben euh... À la semaine prochaine à nos auditeurs. Absolument.
1: C'est la... un énorme plaisir de vous jaser des élections américaines et d'enfin euh, retrouver une plateforme euh, avec ouais. toi, M. Mani. Ouais.
0: Puis éventuellement, il va falloir faire une, une émission, un épisode sur l'humanisme lui-même.
1: Effectivement. Là, c'est là, c'est toi où tu vas être un petit peu plus dans tes platebandes. <rire>
0: ouais, effectivement. C'est dur de trouver des sujets où ce qu'on peut. Participer tous les deux à part égale, mettons, mais on, on trouve trouvera bien le moyen. Ben oui, ben oui. Fait qu'en espérant avoir rendu tout le monde plus humaniste, puis euh, un petit peu optimiste Absolument. par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, parce que faut, faut, faut. faut rester. Faut, oui, surtout avec COVID, il faut rester optimiste. Absolument. Pis, euh, à la semaine prochaine, tout le monde. Sans faute. Ciao!